0: El
1: Podcast del Rol. Mundo <risa> rolero. ¿no? Marija, no le ocurrió el mejor rol. Por, por, <risa> <milio. risa>
0: no hablé como qué. No sé, repitamos el audio. Fuck you guys. X, X. No salva, no salva. Bueno, bienvenidos
1: a Mundo Rolero, el mundo. De, tenemos partidas como Amiro y lo que vamos a empezar Mago. ¿Ah, ¿Cuántos roleros sabemos en esta mesa?
2: Conectados cuatro, cuatro, cinco el ST
1: Somos no somos cinco jóvenes ah, bogotanos que hemos jugado a menos de que Omar no sea de Bogotá y nos haya mentido todo este tiempo. <risa> Ah, que venimos jugando rol desde los noventas um, eso explicaría bien.
2: los problemas de comprensión del man weón
1: puede ser porque ah, usted sabe cierto que las periferias de Bogotá tienen muy mala educación en cuanto al lenguaje
0: no Allá me van a ir para periferias periferia. <risa> de Omar campesino weón
1: Oiga, no se burle, nada malo tiene de ser campesino. ¿Usted es el que dijo? De las sí, nada peniferias. malo
0: Si sí. no son Pero, no son Tengo ¿verdad? mucha familia aquí en el
2: campo ¿verdad? No, tal vez Omar Omar es no, de sí, otro ¿verdad? país ¿verdad? Habla otro idioma Y por eso tiene problemas De comprensión del castellano
1: bueno, gracias a Trump, ahorita podemos volverle a faltar el respeto a todo el mundo sin que nada importe.
2: Quieto, americanizado.
1: <risa> no, no hay sentimientos. Ah, ah, bueno, esta serie está pensada para que todos empecemos a aprender a cómo jugar mago. Tenemos otra serie de vampiros donde estamos haciendo la crónica de la armadura de Tiamat. Los jugadores, como lo escucharon, es a Omar... Uh, que en vampiro se llama Andreas y no sé si ya tiene el nombre del mago. <risa> Pero ese, eh, no sé, no, primero oigan, entonces el nombre del mago del es que, ¿mago cazar? <risa> Estoy hablando de usted, o es pues que le va a copiar el nombre del lepión. <risa> Yo no he elegido el nombre, el nombre de mi mago Bueno, está bien, hago una pequeña presentación de usted Ah, bueno, no eh, Mi nombre es Omar, tengo un personaje eh, vampiro que se llama Andreas Y no he definido el nombre de mi personaje en mago Y, okay. básicamente, eh, soy el novato <risa> a... A rolear y pues sí, me leí la guía de vampiro y ahorita estoy leyendo la de Madu. Ya, ya aprendiendo. Ya. El, él, se, él se llama el novato, pero alguien que lo trata como nuevón se llama Mauricio Niño y por favor, preséntese.
2: El mío es... Mi personaje es en vampiro. Es un cordu. Eh, que utiliza... Eh, su visión tradicionalista del mundo para lograr sodomizar a la ciudad Y Gracias. el mago eh, Soy un personaje que tiene como nombre eh, Tilo 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 T-I-L-O Tilo, T -I -L -O.
0: Tilo. Dilo.
2: ah no Tilo eh, Y es un mago Que todavía no les digo Qué, qué clase de mago es O qué hace qué Pero, um, bueno, Que tradición
1: cumple Bueno, el que siempre interrumpe y Quiere robarse el momento yo soy del Levi, espectáculo
0: Levi, Levi, sí. soy un El momento del espectáculo Que tengo tres ojos
2: Fernando Velázquez
1: <risa> <Sí>. <risa> Quiero robar el espectáculo, pero
0: cuando es el turno
1: de él, se achanta, les presento a Juan Aldo
2: ya de Atavanza <ríe> y actualmente radicado en el estado de Texas
0: ay que pereza weón.
1: bueno Ferchus, tu momento de, de shine, de brillar
0: eh, tengo un vampiro que se llama Lepio tiene el poder de los alubris y ahora voy a ser un mago que les va a sentar la madre a todos, en especial a Zuma perdón, a Tilo
2: pero ayer estaba diciendo que todos íbamos a andar de pipí cogido
0: no, ya no, ahora sí, lo odio.
1: crónica de amigos ahora
0: sí, lo odio.
1: el otro que participa en la mesa pero es muy esporádico y todo el tiempo
0: se no, cae llama el personaje de Pew, el, del mago se, llama, se llama Omar suma <risa> a que me sodomice
1: bueno a, a menos mal por eso puse nuestra página de Google Sites que tiene contenido para adultos
0: no en serio mi mago se sí, llama Omar ahora. <risa> bueno
1: uh, creo que perdimos a Berna. Y sí,
0: no está por ahí
1: Bueno, sí, hay, otro, no. hay otro jugador el Zoco el alias del Perna, más adelante loco, nos dejaremos en el podcast y dejaremos que se presente ahora sí llegamos a la parte aburrida del podcast que es a un poco de lectura que vamos a hacer para poder entender cómo se debe ver el universo mago pues venimos de un universo ah, de vampiro que es un poco más gótico no sé si ah, algunos de ustedes ya tengan como una no, Noción sí o no. ya haya leído sobre Mago y creen que pueden dar como una descripción de cómo ven la estética del universo los magos.
0: Eh, lo que yo había entendido era en cuanto a la tecnocracia y a cómo ven los magos, la, o sea, cómo, cómo están en ese en esa, eh, conflicto. De, todo el tiempo entre la realidad y lo que ellos pueden afectar la realidad y así pues a sí mismos recibir su propio castigo, o sea como todo ese cuento de la realidad y lo que no los dejan también más o menos como a los vampiros con la mascarada como tratar de cubrir la normalidad de la magia y todo este cuento entonces eso es lo que he entendido por el momento que los magos como que cuando van a hacer magia les afecta el estado de la realidad, según, según qué tan irreal afecte el poder del mago. Es como, es como un intercambio equivalente, podría decirse, de los alquimistas.
1: Te fuera está el tal alquimista? Ah, voy a leer, mi papá, pero bueno. Bueno, va a leer una parte acá. Sí, es que es complicado. Sí, es complicado. es por eso es que quería que hiciéramos estas tertulias con lectura. Entonces dice, el mundo de las tinieblas, aunque el mundo de los magos se parezca al nuestro, queda oscurecido por la presencia de horrores acechantes que esperan al otro lado de la imaginación. Los magos doblan las hebras del universo a su voluntad y su conflicto alcanza al corazón de la sociedad humana. Con tantas visiones dispares, tratando de alterar el mundo y las opiniones, el conflicto es inevitable. A medida que los magos reforman el cosmos para conformarlo a su visión, este se convierte en un instrumento para su guerra. La, las vidas de la gente y las naciones son devastadas, ya que la ideología y las necesidades pragmáticas del conflicto retuercen el tejido de la creación. Entonces básicamente tenemos a seres humanos que descubren de alguna u otra manera que poseen unos dones divinos, unos dones celestiales y que estos dones um, les despiertan. Sí, les, se despiertan y les permiten uh, alterar la realidad.
0: Entonces, en este juego, lo chévere es que, como es mago, puede alterar la realidad. Usted puede hacer lo que se le dé la regalada gana.
2: Pero ahí también es importante no hay, aclarar que la, no guía, hay disciplinas,
0: pues. la
2: guía llama la atención sobre el uso de esa magia, ¿no? Es decir, si usted quiere. Ir de Bogotá a China, pues usted no va a gastar magia porque lo puede hacer a través de un vuelo y no crea paradoja, entonces en la medida posible el debería evitar crear la paradoja eh, estúpidamente, bueno.
1: Exactamente, porque en este mundo de las tinieblas no son solo los magos, tenemos criaturas como los vampiros, como las hadas, como los mismos seres humanos, los cazadores, no sé qué visión tengan los cazadores sí, sí. acerca de los magos, ah, Mauricio es nuestro experto en cazador, ¿Mauro, los cazadores tienen alguna visión en contra de los magos?
2: Los cazadores son muy neutros, de hecho, con los magos. Con los magos casi no se meten porque finalmente los magos lo que buscan es preservar también a la humanidad, pues en su mayoría, ¿no? Eh, entonces ellos ellos no, no entran, no hablan mucho de magos, de hecho, en los libros de, de cazador. Bueno,
1: gracias. Gracias. Uh...
0: Pero pues es que hay una hay una secta hay una tradición de magos que es como religiosa. Entonces yo creo que ellos llegan a un punto a ser también como los cazadores, como utilizar una fe tan pura que les permite hacer ese tipo de magia santa. De o hecho los, los, magos, de religión, los magos hay una tradición que es de dioses y sí, 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 que es como celestiales
2: de las religiones.
0: Eso los
1: creo que se ¿no? llaman los coros celestiales pero no hablemos ahorita de tradiciones hablemos de tradiciones más adelante estamos apenas como mirando el mundo según la visión de los magos y como la estética
0: ah. si se tiene el poder para cambiar la realidad pues, ¿por qué no hacerlo? ok, eso es lo importante
1: ¿por qué no hacerlo? porque crea conflicto y el conflicto es inevitable entonces nos dice que la, dice acá más abajo, voy a leerles otra parte donde dice gótico punk. El término gótico punk describe mejor que cualquier otro el ambiente decadente de fervor rebelde del mundo de tinieblas. La violencia se pliega con elegancia cuando la riqueza y el privilegio se mezclan en un cóctel de miedo y conflictos culturales. En las ciudades asoladas y escuálidas, la gente baila y deja pasar las horas en brillantes discotecas tratando de ignorar la decadencia del centro urbano. Los inmensos edificios se aferran a estilos anticuados. Como contraste, los suburbios están cuajados de conflictos y guerra, ya que las masas desesperadas dan su vida por defender un palmo de territorio. Entonces, más o menos encontramos ah, una escena un poco parecida a lo que nos presenta Vampiro. No creo que sea muy difícil, muy distinta, ¿qué digo?
2: No, de hecho, de hecho se desarrollan escenarios muy similares. Acuérdese que los magos son todo el tema de la tecnocracia también muy fuerte. Entonces, pues siempre, digamos, dependiendo de cómo se oriente la crónica, eh, mago, mago, digamos, que es muy versátil en, en esa comprensión del mundo oscuro, porque permite incluir elementos de vampiro, permite incluir elementos de cazador, permite incluir elementos de casi todos los juegos, que es muy interesante, de, de, de Mago, como esa, esa diversificación de, de, los diferentes, de los diferentes juegos que hay.
1: Bueno, sí, la verdad lo que dice, uh, lo que está diciendo Mauricio es uh, muy cierto, y eso es lo, también lo que nos va a diferenciar de, digamos, jugar los Magos como en Dungeons and Dragons, que Como dice Acá, este aparte, mediante la descripción del juego, la ambientación gótico punk proporciona un ambiente distinto. La narración permite dar la sensación de un mundo desesperado y al límite mediante la acción, mientras las reacciones de los jugadores refuerzan a su, en su lugar en este entorno desesperado. Por, su, por supuesto, cada grupo tiene una imagen del mundo de tinieblas, bueno, y la tuya puede tener las partes de gótico y punk que tú desees. Entonces también es un mundo oscuro. No todo
0: es ah, belleza. Pues es que y no hace el el parte precio. del mismo universo de, de lo que estamos jugando los miércoles. Exactamente. Estamos entonces, ahí al lado. Todo tiene un precio. No
1: todo viene concebido. Hasta el hacer magia tiene un precio. Que es la paradoja y lo veremos más adelante
0: que es el, el patio de recreo de Pachalíes. Sí, donde yo me voy a divertir. Uh,
1: pues como lo habían uh, mencionado ustedes, hay nueve tradiciones de la magia, ¿cierto? Uh
0: -huh. Dice, dos.
1: dice eh, hay nueve tradiciones de la magia. En muchas tradiciones mágicas ah, se consideran al nuevo un número afortunado. Para los seguidores de las costumbres herméticas, ese número representa al mago, que portan la lámpara de la iluminación a través de la realidad. Nueve es también la cima del poder y la experiencia en un ciclo de nueve fases y representa la perfección de la mente y el espíritu. Pasando en símbolos tan propicios, la Orden de Hermes, un antiguo grupo de hechiceros cuya historia se remonta a las magias de Egipto, Salomón, Totnes y a fórmulas igualmente estructuradas, unió a las tradiciones místicas para formar una gloriosa unión. O sea que la orden de Hermes fueron como los duros que organizaron a todos los magos. Uh -huh. Que si recuerdan de vampiro, si recuerdan de vampiro, a uh, los Tremer, creo que a uh, uh -huh. uh, los Tremer son los que uh, diablerizaron a, a estos magos.
0: ¿O cómo fue la historia de, de los Lo Tremer? Lo que pasa es que los, los, la orden de Hermes son esos que son así los hechiceros de túnica y varita. Entonces, los trameros por eso son así también como hechiceros de, de Scolaris. O sea, pues, <coughs> porque la... ellos fueron, ellos, ellos, eh, ¿cómo era eso? Creo que, van, que creo que le dice, eh, convirtieron a vampiro en vampiro a un mago, o a Hermes, si no estoy mal, a un, a un mago, y ahí fue como la, la magia de la sangre se pudo crear, ya no me acuerdo.
1: Yo no me acuerdo, pero la historia de la
0: Orden de Hermes está entretejida bastante con, tremer. con los tremer. Que fue tremer. Y los el mismo Y los Coldun. Oh,
1: sí. y los Coldun. Ah, no sé Ajá. si Suma sabía que el odio de los Coldun siempre es contra los Tremer.
2: Sí, por la. por la lucha de las, de, la, de la magia.
1: Sí, yo no sé si fue que ellos dicen que los herméticos robaron el poder de Coldun o algo así. Se no decía me que
2: los Tremer habían robado sangre de los Coldun y que en parte, creo que es que son las tres cosas entrelazadas, porque creo que los Tremer robaron sangre de los Coldun y de los magos para poder ellos adquirir los poderes de, de la, de la, la magia. Ajá. Y ahí desprende de, de esa combinación de las tres magias, es que de, de, deriva la dramaturgia de los, de los Tremer. Creo que es así, pero no estoy seguro y tocaría revisarlo más adelante, aclararlo.
1: Sí, uh, lo revisaremos y lo tendremos para un siguiente apartado. Uh, Omar, ¿cómo siente usted toda la información con la que le estamos bombardeando sobre la sabiduría del mundo oscuro?
2: <risa> Prueba de comprensión lectura para Omar, <risa>
0: Hey, pues estoy tratando de como de asimilar todo porque lo que yo, yo había leído, lo que yo he leído, hasta dónde he leído? De la guía, pues sí, has dicho como algunas cosas, bueno, eh, pero hay otras cosas que he que, que leído y que no, que no entiendo muy bien. Por ejemplo, lo de los durmientes, los, ¿cómo se llama? Sí, los durmientes. Dream Walkers. Dream son una tradición de magos.
2: Son de chamanes. Sí, son de las tradiciones. Uh -huh.
0: Bueno, entonces voy ah, a leer voy a, voy a una, pues. una cosa, una
1: cosa son las presiones <risa> y otra cosa son los, las 90, ¿no? Sí, son diferentes. Bueno, pero todavía no hemos llegado allá, le estoy preguntando de lo que hemos leído y de
0: lo que hemos hablado hasta ahora. No pues sé obviamente a mí, es Omar, entonces él está comprendiendo algo que no hemos hablado y hoy vamos a hablar después. Sí, no entendió nada de lo que ya hablamos. ¿ustedes vieron hablando de esto?
1: ¿Ustedes vieron esta película de Arrival? ¿Cuál? No. No vieron Arrival eh, con esta, la pelirroja, la de Superman y Batman, que, ya, que llegan los extraterrestres y los extraterrestres dan allá el regalo del lenguaje y con ese lenguaje como que se le reconfigura el cerebro a ella y puede ver distintas líneas de tiempo y de
0: todo. Uy, no,
2: no ah, bueno. No,
1: no, no. Se la recomiendo. Es una película para lingüistas y para comisión excelente. Arrival. Arrival. Y bueno. todo ese superpoder de, de mi mago. No, mi usted, mago. usted ya lo tiene. Usted ya está viendo en el futuro para comprenderlo en el pasado. <risa> <risa>
0: oh, a ver, pues. Bueno, la, la película es buenísima, pero usted se los acaba de espolear de una forma. Nueva. Tremenda, sorry, debía haber dicho spoilers
1: al leer.
0: Sí, 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 ya nadie va a querer oír este
1: podcast. ¿Cómo que no? Bueno, ah, el consejo... De... Bueno, uh, una, el Consejo de las Nueve Tradiciones intes, intentó estar a la altura de su destino. Por desgracia, con el paso de los siglos no consiguió llenar los nueve asientos de su liderazgo durante demasiado tiempo. Lo habitual durante la mayor parte de su historia ha sido contar con ocho miembros representando al mundo normal y sus engaños. Durante un tiempo hubo esperanza. Hace poco, con la incorporación de los adeptos virtuales, las nuevas presidencias estuvieron ocupadas. El Consejo salió reforzado de aquel giro del péndulo y sus miembros creyeron realmente que podrían vencer a la oposición mediante la adivinación numerológica, a pesar de ser superados del número inmaterial. Entonces ya tenemos una primera, uh, una nueva, una primera pista de que... Eh, eh, en, el, en, en las nuevas tradiciones, la más joven es los adeptos virtuales,
0: sí. ¿cierto? Ah, sí. Pero eso no hace parte
1: de la tecnocracia, ¿no? No. Ah, no sé, hasta ahora no sé, no tengo que... No, 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 no. Pero eso Ellos es lo que otros. yo no he entendido, pero no me quiero adelantar todavía, porque para mí la tecnocracia, abramos un paréntesis, para mí la tecnocracia es como un grupo al que bastantes magos pueden pertenecer, ¿no?
2: Eh, en el caso de la tecnocracia funciona algo así, como yo lo he entendido, pero tocaría verlo también con la lectura más adelante porque tampoco le he sacado mucho tiempo, pero la tecnocracia funciona muy parecido a cómo funcionan eh, las sectas en vampiro. Entonces están las tres sectas clásicas de, los, de vampiro, eh, acá no sé cuáles serían las otras, pero la tecnocracia es una de ellas, cuenta como una secta. A la que, Yo, para mí
1: la
0: tecnocracia me parecería como si fuera la camarilla. Por eso. Pero es que más que la camarilla, ellos están ellos afectan la realidad en sí. Ellos tienen un control sobre la realidad que está ahorita sobre todo el mundo, sobre la magia.
2: Claro, pero lo que usted encuentra en, el, en la guía es que la tecnocracia tiene unas posiciones estilo, estilo la camarilla en términos de no se, se debe preservar esquemáticamente la tradición eh, y evitar uh -huh. que, sí. que se rompa.
0: Sí, por dentro puede que funcione como una jerarquía y lo que sea.
2: Claro, y de hecho, pero, de hecho si usted... Pero pega... en
0: el, la de los virtuales son una tradición aparte, porque es que los, los de la tecnocracia tienen, un poder, tienen una creencia diferente a la creencia que tienen los, los adeptos virtuales.
2: Claro, porque la tecnocracia claro. funciona igual que vampiro de acuerdo a la, o sea, usted de acuerdo al vampiro que tiene, a la clase de vampiro que tiene, usted se une a una secta o no bueno,
0: entonces si su creencia es diferente usted no puede eh, realizar los mismos hechizos que ellos tengan claro, aunque que ellos, es. los hechizos de ellos son como más de ciencia las esperas los, sí. los de la tenegracia sí, es, es como claro. que ellos son los que hacen entonces, que la estamos, ciencia haga. estamos
1: adelantando ya veo acá más abajo que vamos a hablar de esta... sí. Por culpa pero, de Omar. Unión tecnocrática, sí, sí. No, pero el que está, el que está profundizando es el EPU porque quiere. Bueno, entonces los magos se unieron, y hicieron el Consejo de los Nueve, pero no entiendo cuál era cuál, eh, ah, el, la, el objetivo de hacer el Consejo, cuál era.
2: Era la unidad, ahí lo dice. Eh, el Consejo de las Nueve Tradiciones intentó estar a la altura de su destino por desgracia. Bla, no, espérame, ¿dónde estaba?
1: No, dice acá abajo, era como protección mutua ante las amenazas externas Exacto. y como terreno neutral donde los magos de distintas tradiciones pueden intercambiar ideas o trabajar unidos para alcanzar metas comunes. Sí. Y era
2: la alianza de las tradiciones místicas
1: sí, para, como crear para un mundo en
2: el que todos fueran libres para elegir su propio camino.
1: Bueno, vamos a ver por qué se llama acá eh, Tiempos Turbulentos. El Consejo perdió a la mayoría de sus líderes en una devastadora inv invasión. Sus colonias más alejadas han perdido toda comunicación entre la tierra y la celosidad, entre los mundos material y espiritual. Es demasiado peligrosa como para cruzarla a la ligera. El Consejo Global se ha endurecido contra la magia mística, obligando a los magos de las tradiciones a recurrir a aplicaciones más sutiles de sus artes. Lo que es peor, nadie ha sabido nada de los viejos maestros y archimagos desde el último comunicado de Horizonte. Muchos de los que estaban en la Tierra simplemente se desvanecieron. Se han encontrado a unos pocos, pero la mayoría debe escapar de la Tierra, donde su mera existencia mágica puede incitar desastrosas consecuencias. Los magos Bien. que han quedado en la Tierra, en su mayoría nuevos, iniciados, discípulos y adeptos, deben apañárselas solos. Estos místicos libran una desesperada guerra de guerrillas contra la tecnocracia, esperando en vano asestar un golpe definitivo y sobrevivir para alcanzar la ascensión personal. Sin embargo, muchos han comenzado a perder la esperanza y a desaparecer para dedicarse a sus propios fines. Pues ya sabemos por qué ah, los magos tienen que estar como low-key. Low-key. Loki, como a, a por abajo del radar. Ok. Ah, bajo perfil, bajo perfil. Sí, compadre eso, sorry, para los que no hablan inglés.
0: Pues,
1: o oh, no entienden inglés, está machucado como abajo perfil. <risa> no, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien, ahí, ahí,
2: ahí voy. Los que no vieron, trago un <risa> bol, <¿no? risa>
1: Inglés. Sí,
2: ah. Ahí ya meten lo de los títulos, ¿no? Eso, eso ya comienza a dar pistas para la creación. Ahí abajo también está como la tabla. Eh, en cuanto, así como hablamos de, de neonatos en, en vampiro y de los antiguos, acá, acá digamos que hablamos de aprendices o iniciados, discípulo, adepto, maestro o archimago. Y eh, de acuerdo, digamos que así como en vampiro se, se funde, eh, digamos, esa, esa edad, esa, esa generación no solamente le da el título de. de, de, de de neonato o de anti, antidiluviano, eh, sino que también le da como la cantidad de puntos de sangre y el máximo de una puntos pregunta, que puede usar. ¿Hay,
0: hay que, nosotros empezamos con el primero y ese cuántos puntos de esferas nos deja tener. Dos.
2: Máximo el dos. Segundo que entre es? una y dos. El segundo es, el primero es aprendiz, que es entre una y dos esferas. Sí. El, tercer, el segundo es discípulo, que da tres esferas.
0: El Nosotros siguiente. seríamos discípulos.
2: El siguiente es adepto, que da 4, el otro es maestro, que da 5, y el archimago tiene 6 o más. ¿Y, ser... ¿Y cómo se llega adepto? Deberíamos ser archimagos.
0: <risa> no, pero ¿cómo se llega adepto?
1: ¿Usted dónde, a, a dónde se, a, se bajó mucho para ser no, en formación. esa misma
2: hoja, huevón, estamos en esa misma hoja. Ahí abajo a la derecha, en la 31, los títulos. Sí, y
0: vaina,
2: Ahí dice, ¿qué significan estos títulos? A propósito, oh, sí. de estos rangos reflejan la puntuación de las esferas.
0: Porque podríamos ser el, el, el segundo, pero subir al tercero. No, pero van si, a
1: aprender si, cómo vamos a, todos a empezar desde, abajo, desde no, abajo.
0: No, no. Desde el segundo para hacer algo chévere, ¿no? O Soy sea, una semana nomás. Pero no es que todo lo hacer más no que, va a hacer. No vamos a poder hacer más chévere.
1: Esferas 1 y 2, Todos van a empezar desde aprendiz Magia de 2, eso y para idiotas. No sé, ah, ¿cómo lo sabe?
2: Eso decíamos en vampiro y ya tengo forma horrenda.
0: Pero porque ya hemos jugado como 4 meses.
2: Deberíamos ser archimagos entonces.
0: No, pues si quieres, estoy que sí. es
1: muy fan server, Exactamente, no. Es entre más fueros es más difícil controlar la, la crónica.
0: Por eso en, en segundo nivel está bien y que, no, no, que no, proporcione no, no, para subir, a adepto. No, 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 gracias. Entonces, y, en una en semana menos. Un padre, bueno, como un, un ser un elegido, ¿no? No, y menos en una semana. Bueno entonces el segundo nivel. Pero eso, eso, esas esferas son como que como la generación del mago o algo así o qué? Las Pero es que las que, acá, forma que usted puede acá, también, un
2: acá también hay algo importante y es que en ese subtítulo de rangos y, y, y títulos eh, aclaran que, que se sube es por el dominio, por el control que se tenga de las esferas. Es decir, acá no existe la devalerización como el vampiro que usted tiene que matar a otro vampiro, sino Ajá. el control que usted domina no es el esas esferas. Dice: el método más común para ganar un título es tener aptitud con una o más esferas. Un mago recién despertado suele ser considerado aprendiz o iniciado. haya recibido instrucción o no. Cuando demuestre okay. mayor control de una esfera, será elevado al rango de discípulo. De ahí llegará al nivel de aprendiz, el rango de exaltado de maestro se concede a aquellos magos que logran la, el mayor control sobre una esfera. Uno que alcanza
0: un enfrentamiento. ¿Y cómo se controla una esfera?
2: Un refinamiento legendario del control de la magia recibe el. el me imagino, espere, me
0: miramos a ver. O sea, es el STL que le dice a uno si subió o no. Según los hechizos que uno haga, si le gustan a él. Entonces,
1: es el de, este, de este universo del mundo oscuro colombiano en Bogotá, gracias y elegido democráticamente por ustedes, Voy a... Sí,
0: democrático. Voy a... Quiero mis jugadores y se callan.
1: Sí, los llame les dije, está obligado a jugar... Sí, está obligado a jugar ah bueno, entonces ya se voy a dar dos premios para la semana del rol la primera es que ah, su mago el mago que logre triunfar o si triunfan en grupo, no sé cómo lo vayan a hacer o cómo, a pasará a de ser de o <risa> iniciado a discípulo
2: bueno, para no, que maestro. vaya eh, una pausa como información casual que no debería darles y debería dejar que ...que la leyeran explícitamente... ...pero que les voy a dar... Eh, y L es L que... Oye, ...un
1: momento, un momento... ...esto es un momento muy bueno... ...porque Suma uh, es conocido por ser malévolo... ...y está haciendo un acto de bondad... ...algo escondido tiene que estar ahí...
2: Divers, Comparta, ...diversas tradiciones... ...tomen nota... ...cuentasueños... ...verbena y adeptos virtuales... ...por ejemplo... ...no conceden rangos de ningún tipo... Es decir, usted inicia con esas tradiciones y puede que el ST le diga que usted será aprendiz durante toda su vida porque el las tío. tradiciones no dan títulos.
0: <risa> <risa> Yo
1: sabía que no era todo bueno, me están dando ideas para que sí. Pero, nada, pero se de todas formas, ahí
0: la cuestión para aumentar una, una esfera es que tan dominio, dominio tenga sobre la esfera Entonces, si usted bueno hace, pero estamos si usted hablando de bien. esferas y todavía no
1: hemos llegado, no hemos dado ni un sí, ejemplo de esferas, en, en ese, esperemos estamos hablando, de... bueno a, apenas estamos hablando de esto y no sé por qué no hemos hablado de esferas el libro está un poquito desorganizado ¿qué son las dos esferas? su jefa mi jefa
2: es la esfera ¿qué son las
1: esferas? Sí, por favor, no, las esferas del dragón. No, las esferas, no es el número de partes en que está dividida como la realidad, entonces la realidad está dividida en nueve esferas, algo así. Creo que sí, eso decía, pero yo no veo porque acá no están explicando qué son
0: las esferas en el texto y han este las esferas. Es decir, las sí, esferas no. como tal, sí es, sí es eso, son como todos los elementos que usted modificar la realidad, el universo, sí. entonces de acuerdo al, y vienen siendo como las disciplinas en vampiro, entonces de acuerdo a los puntos que usted tenga, sus hechizos van a requerir ciertas esferas o ciertos elementos para funcionar, si usted quiere crear un homúnculo o una gárgola, usted va a necesitar las esferas de vida, de uh -huh. fuerzas, de espíritu, si la quiere consciente, entonces le va a meter mente, depende de lo que quiere hacer, si quiere hacer que nieve Usted pues va a necesitar las de fuerza y tal vez las de espacio para que sean las, una del zona las de espacio es correspondencia. O si pues sí, son para los adeptos virtuales, esa se transforma en datos o en pues información. Es que la, tiene, que, ¿Tiene que tener algo para, es? ¿para qué? Pues dependiendo ver, del no, hechizo, porque si se está haciendo... De, dependiendo del hechizo si usted está haciendo es contra la gravedad o si usted está haciendo es levitando por su poder o si usted está expulsando aire desde sus pies todo depende y, y de acuerdo al, al nivel que usted tenga si tiene una, dos, tres esferas que tres ah, puntos no. en las esferas el poder eh, ahí eso sí está explicado en el libro lo que abarca si es algo muy, muy pendejo solo requiere un punto si son tres puntos eso es como un dominio sobre él todo el espacio o sea, es como el dominio sobre la tierra. Es un poder fuerte, pero es que eso está clasificado en el libro. Ahí sí Cada una
2: de las llamado. nueve esferas de la magia describe una llave fundamental de la realidad. Estudiando las esferas, un místico obtiene poder sobre ella. El mago podrá realizar proezas de voluntad que, plega, que plegarán a las esferas a sus caprichos. Combinando estos campos, el personaje podrá afectar a secciones mucho más amplias de la realidad. Todos los magos comienzan con un círculo en una esfera especializada, que es la, mejor, la, mejor, que, es la que mejor comprenden y con la que tienen una mayor afinidad. Esta especialidad queda determinada por la tradición, por la tradición y facción del personaje. Consultar el capítulo 2. Además, podrá gastar 5 círculos adicionales para mejorar las esferas del personaje. Pero espera un poco. La puntuación de ninguna esfera puede exceder el arete del personaje. De modo que primero deberás gastar puntos gratuitos. No si quieres saber, algunos huérfanos, en especial los huecos, no tienen esferas especializadas. Estos personajes las aprenden todas del mismo modo, recibiendo seis círculos en las esferas que deseen. Es decir, usted puede tener, el, usted inicia con una esfera especializada de acuerdo a su tradición. Y ahí en adelante usted puede meterse Si son sí, Si eso un punto
0: según la tradición que usa uh -huh. Pero ahí bueno. algo es lo que diga el, Del poder según si tiene Uno, dos o tres puntos mm,
2: espéreme, a ver
0: Bueno eso lo veremos más adelante
1: No nos adelantemos sí, es que todavía es calar, esto... El libro después viene El libro después lo que viene a explicarnos Es un poco sobre la jerga Como el lingo Que se utiliza en el mundo de los magos y como el mundo de los magos está un poquito más abierto que el de los vampiros, porque muy, vampiro, muy poco vampiro puede atravesar la umbra. Entonces, en el mundo, de, 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 en el mundo de vampiro no sabemos a qué hay más allá de la celosía, de la penumbra o del mundo astral, aunque hay vampiros que pueden utilizar y comunicarse con los espíritus y con criaturas de otros mundos como el en realidad ah, no sabemos que está más allá del horizonte yo sí lo sé entonces sí ah, eso es una cosa que me parece chévere y que le va a dar ah, como espacio al más uso de la imaginación y al más a usar más de imaginación de que los magos ah, cuando se habla de realidad en los magos, no es la misma realidad en que vivimos, porque hay otros mundos y pueden como irse a otras realidades. Dice, dice, como la umbra parece tener correspondencia con la Tierra, es probable que se extienda por el espacio hacia otros mundos. ¿Quién sabe lo que hay en realidad ahí afuera? Oh, qué cool.
0: O sea, yo podría ir a Marte
1: desde la umbra. Acá dice, sí, tierras alternativas, sí. un estilo de Marte gobernado por bichos verdes de cuatro brazos, un ser mente y mateante. También eso le sirve a uno como italiano, o a ustedes como jugadores, para explorar más la imaginación. Sí, sí. Pero hay, hay como varias capas de, de umbra, ¿no? Hay umbra hay media, umbra. umbra baja. Acá está acá está explicada y la primera capa es la celosía que como lo hemos visto ya en ciertas jugadas de rol, no. a suma es capaz de eh, rasgar la celosía
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
1: Ah No, yo creo ya después vienen unas terminologías um, pero no hay, una, no hay un apartado que explique lo del avatar porque yo lo entiendo pero me gustaría saber qué dice Todavía no, todavía no veo a uh, un apartado que diga nada sobre el avatar, la verdad. Ya sabemos no, porque hicieron una edición más nueva. Uh, la verdad, para todos los que nos estén oyendo, si todavía siguen ahí después de esta charla tan ñoña y mamerta. Uh, no estamos utilizando la versión 20 Porque no se consiguió en español Estamos es la usando tercera no, sí, la tercera edición Entonces ya podemos ver que uh, Está un poco desorganizada Y empieza a hablar cosas Que ni ellos mismos explican
0: antes
2: Eh, Lepiu Hay una parte donde hablan De esencias del avatar oh. Aunque normalmente se ve al avatar como a un fragmento de energía cardinal con la conciencia y las motivaciones de sus previas encarnaciones, no se puede negar que parece tener ciertas características intrínsecas. Los magos clasifican a los avatares de acuerdo a estas diferencias. Eh, englobándolos en categorías amplias. Como sucede con todas las cosas mágicas, existen numerosas opciones sobre la verdadera naturaleza de estos elementos y sobre su catalogación. A pesar de todo, casi todos los magos están de acuerdo en cuatro direcciones generales, dinámica, patrón, primordial y buscadora.
0: Sí, eso es lo que no había entendido bien. Eso, es lo que, eso se tiene que poner ahí en la hoja, ¿no? Al, al arriba. Creo que sí, ah, la verdad
1: no tengo ahorita completo.
2: Pero, ¿eso saben dónde puede estar? En, en la misma. En la misma creación del personaje hay una síntesis. ¿Cómo
1: está, mi viejo?
2: Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Es esa señora que está arruinando mi podcast. <risa> Seguridad, sáquenla, por favor.
2: Corta. ¿Qué? Seguridad, sáquenla, por favor. Eh, <risa> espérame, busco. Bueno, uh, yo creo
1: que ya esta tertulia rolera de Odisea se ha extendido mucho vamos como para 50 minutos creo que hemos dado suficiente información creo que hemos dado suficiente Ahora. información entonces yo creo que nos encontramos dentro de ocho días para hablar sobre las nueve tradiciones
0: y uh, explicarlas que ya, las un que ya las sepamos, la sepamos lo que cada uno quiere tener weón, como para que solo expliquemos lo que cada uno quiere porque para poner a explicar las nueve pues voy ¿Nueve? a dar... Mierda. Hey. Pero ya pues... los tenemos que saber, weón.
2: Pero sí, sí pero es bueno que... explicar un poco las nueve tradiciones, weón.
0: Sí, porque recuerda
1: que esto no es solo para usted, sino posiblemente por alguien que quiera empezar a jugar en una mesa. Ah, ya lo ya. Sí, 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 sí. Qué
0: lindo. Que
1: alguna vez de pronto se interese. No sé si ustedes okay. de pronto en el futuro también se interesan en dirigir una crónica de Magda. En, re,
0: en, resu en resumen, Sócrates no tiene que leerse, se, se salvó. Sí. ¿no? En resumen,
1: Omar y Sócrates, les estamos haciendo un resumen del libro y un poco de los conceptos místicos de este mundo de las tinieblas.
0: Pero ya he ido leyendo, ya he ido leyendo, igual se les agradece la, la aclaración de los planes. Yo la verdad no he leído
1: toca encontrar la parte del, del, del alcance de los poderes según los, el nivel de las esferas bueno pues mañana cuando se encuentre en Eso está pilates, el mejor pilates de Bogotá donde usted puede conseguir cuerpos de oro como los de los maricas de Cartagena
0: <risa> <risa> uh, puede ponerla en, el, en, el, en los speakers si tiene
1: sonido porque supongo que tiene un muy buen sonido donde tiene sonidos relajantes para las clases de meditación que dan las tardes.
0: Muy buenas, por cierto. Eh, puedes escuchar
1: sí. la tertulia rolera de hoy. Ah, para los que no empezaron desde el principio y todo esto, apenas acabo de conectar nuestro quinto jugador. Ah, Sócrates, por favor, haga una presentación de quién es usted, qué personaje juega en vampiro y qué personaje piensa de pronto jugar en mago. Bueno, mi nombre es Socrates Pachalíes, tengo ¿Mira? apellidos, apellido, que van de esta mierda. No van a Déjeme volverme famoso, pero no quise hacer porque empecé a conseguir seguidores. ¿Quiere volver influencer. influenciar? me llamo Le Piu, ¿tú? me llamo Mauricio,
0: tú, me llamo Omar, <risa>
1: ¿Qué?
0: <risa> bueno, ¿qué hace, qué hace vampiro usted?
1: Eh, soy un gangrel, octava generación Se <risa> <risa> la pasa el culo de un personaje llamado Zuma De Mago, hoy es mi primera experiencia con Mago ¿Y cómo la sintió? ¿Le dolió?
0: al comienzo, pero luego lo fui disfrutando cada vez más <risa> ¿Qué, ¿qué tipo de mago le gustaría hacer eh, todavía no quiero hablar de eso quiero que sea una sorpresa ay, ah, ya todos dijimos
1: ¿eh? no, nadie ha dicho <risa> eh, lo único que le pidió que iba a ser el mago
0: sí, ah, se escribe K-A-G-A-R no, mi, mi marido este ¿cómo se va a llamar? se va a llamar Omar Cagalindo ¡Ay!
1: ¿Cómo me quieres? ¿Para ¿Una estatua o algo? No está todo. A los que todavía siguen escuchando, hay una pasión latente entre el epibioma. Nos llevaba por qué razón. A mí no me llevaba por qué razón. Hay como un amor y un odio ahí entre los dos. Serio, Pero claro.
0: no, 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 lo que quede claro que,
1: que, que el que está enamorado Es él yo <risa> No entiendo por qué Ni me interesa sí, pues, Es un ah, idiota ah, <risa> Omar, Omar no está enamorado Solo lo no está disfrutando En este momento o lo que sea, pero no me juega la vida. Este. Bueno, uh, esto fue todo por Terturia Rolera. Nos vemos dentro de posiblemente ocho días para eh, no, explicarlas ¿no? esos siete días para explicar nuestras uh, nuestros nueve. Um... ¿Cómo es? ¿Qué es lo que va a explicar las nueve? Las las nueve esferas, no, Las nueve tradiciones. No, las nueve tradiciones. Las nueve tradiciones. Las nueve tradiciones. Y uh, el miércoles vampiro, uh, y si, alguien, si alguien escuchó este podcast y está interesado en jugar y le caímos bien, si todavía le, alguien está escuchando el podcast y le caímos ¿Qué? bien, por favor, por favor. Para esto, pero búsquenos en Roll20 y, y sí, querés, quisiéramos como unificar mesas o hacer como eventos grandes de rol en línea donde pudiéramos enfrentar personajes de una mesa con otro. Eso es todo ¿Qué? por hoy. Espero les haya gustado. Oh, muchas gracias por escucharnos. Espero sus llamadas. Recuerden, 319-40046. Y les agradecemos por haber escuchado este podcast. Y recuerde que el está buscando
0: amigos y amigas. DJ Teddy.